0: Мы находимся в книге Берешит, раздел 12. Начнем с 7 стиха, потому что до него мы остановились как раз, до 7 стиха добрались в 12 главе, в 12 разделе. Глава недельная это глава лохлыха. Но тут я прямо скажу, прочитать прочитаем, но сказать особо особо нечего будет. Значит, ты показался Всевышний Аврааму, вот тут вот он ему показался, и сказал, Потомкам твоим дам я землю эту, и построил там Авраам, естественно, и построил там жертвенник Всевышнему, открывшемуся ему. Вот. Ну, собственно, здесь. Нужно сказать, Здесь обращает внимание внимание комментатор Орахайм, что Тура говорит, что Авраам построил, построил жертвенник Всевышнему не в благодарность за то, что он пообещал дать ему землю, дать его потомкам землю, а в благодарность за то, что Всевышний открылся ему, то есть не... Не конкретные блага, не конкретная польза этого мира, то ли какие-то конкретные обещания, связанные с этим миром, интересовали Авраама, а сам факт того, что ему открылся Всевышний. Помните, как Рамхаль объяснял, что суть пророчества – это не то, что пророк узнает будущее, а то, что он достигает близости ко Всевышнему. То есть Аврааму открылось пророчество, да? то есть какой-то был уровень пророчества, который называется «И показался Всевышний Аврааму». И сказал ему, что он вот дает эту землю потомкам его. То есть, видимо, это нужно было снова сказать. Я не знаю почему. Да? И Авраам построил жертвенник Всевышнему в благодарность за то, что Всевышний открылся ему. «Ваятек мешам агора, Микедем ли Бейсель, микедем, ашем, шем, ашем. А потом он перешел на другое место, в ятек то есть как бы, ушел оттуда. Он ушел с этого места, а гора, в смысле, в сторону гор. Вот. Э, микедем ли есть... к востоку от бейтеля, значит, И как бы простер, да, простер, шатер, шатер ее тут сказано. Сейчас я скажу, почему. Значит, Бейтель-Миям, Бейтель у него был со стороны моря, так в Торе называется запад. Земля Израиля, она так просто устроена, что западная сторона – это море, и западное направление, оно в Торе, оно называется... Яма, то есть Миям, то есть со стороны моря. Да, то есть и он как бы простер шатер ее, так что Бейтель оказался у него к западу, а другой город Ай, значит он оказался к востоку. Опять же, город Ай ⁇ это один из первых городов, который в книге, как описано в книге Йошева «Яшу, Беннуна, значит, который был захвачен Израилем, воошедшим землю Израиля. То есть это было то самое место, когда бы, все это было напротив того места, где евреи вошли, да? То есть вот он установил, простер шатер ее, так что Бейтель оказался у нее с запада, а Аи с востока. В Вейвеншем Мизбехле там он построил жертвенник Всевышнему, значит, и опять возбалка имени Всевышнего. Вот. да, ее шатер, ее шатер, шатерца. Что сначала он, то есть тут отмечают комментаторы, что сначала он разворачивал сатер Сары, да, у него был свой шатер, а потом уже свой, об этом речь вот. Понятно, что смысл в этом есть не только этический, мусорический, есть потом смысл и глубокий, очень, но я даже не знаю, с какой стороны подойти к его объяснению именно здесь. Поэтому мы пойдем дальше. Вот. Дальше мы пойдем, потому что дальше нас ждет отрывок, который он вообще, конечно, он вызывает столько вопросов, что давайте почитать. Потому что здесь начинается, здесь сейчас речь пойдет об очередном испытании Авраама. Вейса Авраам, Алох Венасоа Негба». Значит, и двинулся Авраам Негба. А это юг, так называется юг. Тоже, вот как западная сторона земли Израиля – это море, так и ее южная сторона – это пустыня, фактически пустыня, которая называется нынев вот. Название это происходит от, это все, от глагола, глагол есть такой, линагев – вытирать, сушить что-то. То есть Негев – это сухое место. Он пошел туда, где сухо, где засушливо. Вот. Это синоним южного направления в Туре. бы это, значит, на юг. Пошел оттуда на юг. Вот пошел он оттуда на юг. Да? Ну, как бы, по-простому, да, для того, чтобы значит, исследовать южные пределы, обещанной ему земли, Израиля. Пошел в сторону Египта. Да? И вот в этом походе с ним случилась неприятность. Вейер Равбарыц, Ваерет Авраам Мицрай, Гуршан, Кикавет и случился голод в земле, в земле Израиля, и опустился Авраам в Египет, жить там. Ну, в смысле, лагур — это не, не, не жить, это как бы пережить. Лагур — это то же самое, хотя сегодня мы говорим, лагур — это жить, как бы в современном иврите. На самом деле это тоже откорный герут, в смысле быть пришельцем. Это не, не поселиться, да? Агада Агада учит лагур, агада пасхальная учит лагур, это значит на время спуститься, пожить, Пожить, да. не жить там, а пожить там, побыть какое-то время. Так он и спустился в Египет для того, чтобы пожить там, потому что тяжел был голод на земле. Смотрим дальше. Ну, понятно, да, то есть это само по себе испытание Авраама. то есть Всевышний пригласил его, Всевышний пригласил его оставить дом, семью, пообещал невероятные блага, привел ему в землю, которую он ему как бы обещает, и, и сразу после очередного обещания, что следующее происходит, наступает голод, жить невозможно, приходится эмигрировать в соседнюю страну. И не просто в соседнюю страну, да не в Швейцарию какую-то должен был эмигрировать Араам, да? Беженцем фактически пошел. А пошел он в страну, сейчас о ней будет сказано, «Вей и ка ашер и и, когда, и было, когда он приблизился ä, прийти уже в Египет, «Вояй марэль сарай» и что? «И на и киша я значит, И вот я, значит, сказал он царь жене его, и вот я знаю, что ты, женщина, красивая. Отсюда тоже как бы. Талмуд фактически учит намек, да, что Авраам и Сара, они были настолько скромными людьми, что Авраам только случайно заметил перед самым спуском в Египет, насколько Сара была красивая. Так, интересовался больше философией, благослужением. Как бы. <смех> О, так вот. Но это не просто так, да? Это был не просто комплимент. Значит, вот говорит, я знаю, то есть как бы узнал я, да, что ты женщина красивая. Воя киро отахамис вы амру и что? Зовет вы арготи, в отахихью. Значит, и будет, когда увидят тебя египтяне и скажут: жена вот она его и убьют меня, а тебя оставят живой. значит Понятно, о чем идет речь. Женщина красивая, как в самом простом смысле даже, да то есть она покажется египтянам желанным, желанной добычи. Но они же не беспредельщики какие-то замужнюю женщину от мужа убирать, да? поэтому они сделают ее вдовой. Да? Что говорит Авраам. Да? Конечно, значит, это, и они это, меня убьют, а тебя оставят живой. Э-э- сама вот эта Само вот это добавление, тебя оставят живой, оно звучит как бы, не... ну, как лишнее, что ли. Проблема в том, то есть, то, что Авраама убьют, становится еще большей трагедией, того, что Сару оставят с женой, это, это мне напоминает комментарий Раши по поводу поступка Хавы, когда она накормила Адама яблоком, просто как она ну, плодом с Древа Познания. Змеевица хаву, она съела от древопознания. А потом дала Адаму, и он тоже ел. И там Раши объясняет, что когда она съела от этого плода древопознания, она подумала: ну вот теперь ее бро, он женится на другой. Да, да? надо, значит, его тоже. Да, так это звучит. Хотя на самом деле, и, и там это имеет свой смысл. То есть это не просто так. Да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Да? То есть это звучит как... Как это по-русски? Зависть. Называется? Зависть. Такую, да? то есть зависть. Есть это, то есть не так велика проблема, что я умру, как то, что он останется жив, да еще женится на другой. Да? Это ревность, можно сказать. Ну да. Вот. Хотя, конечно, это не так. И мы займемся этим вопросом. Да? И, тем не менее, это Тора говорит. То есть, есть важный момент в том, что меня убьют, а тебя оставят живой. Ну, давайте дочитаем как-то чего-то. «Имрина охоти ад, скажи, пожалуйста, что сестра моя, ты, да, лиман Етаф флиба ради того, чтобы было да, хорошо мне, благодаря тебе, выхайта навши бедлалех, и останется живой душа моя, благодаря тебе». Я не знаю, то есть как бы в рамке морали, приличий, это, это не помещается, это невозможно себе представить. Не как посторонние Ну да, это, это выглядит очень... И более того, да, здесь есть... Опять же, на первый взгляд несимпатичная двухсмысленность. Еще раз, да. То есть, я сказал, он Саре, жени его, да. Топ слегка не это, да. Да, вот, он Понимаете? говорит. Пожалуйста, скажи, что ты сестра моя, ради того, чтобы сделать мне хорошо, ну как бы, Етафля, чтобы было мне хорошо благодаря тебе. Да, совершенно верно, да? может быть это можно было бы интерпретировать, хорошо мне будет в смысле, что я останусь живой, да, вот, но невозможно не связать это, хотя бы с точки зрения вопроса, с теми подарками, которые Авраам получил, и сначала, и потом. Потом мы прочитаем, что ему первым делом дали подарки за Майк. Сара, то есть... Развести, сказать, что не Значит, то есть ему заплатили за нее, как за сестру, то есть Магарыч ему дали, да, а потом еще и откупались, когда оказалось, что это вышла ошибка, да? вот, и я сразу скажу, да, то есть интерпретировать, да, что интерпретировать что Авраам, так сказать, решил не только живым остаться, но еще заработать на Сарик. Я я говорю ужасные вещи, но я вынужден их сказать, для того, чтобы сказать, что это не так. Это невозможно, потому что чуть дальше в главе, после того, как Авраам победил царей, и ему хотели дать в благодарность за участие в войне в долю добычи. Авраам сказал, не надо мне никаких подарков, не дай бог, что кто-то подумает, что Авраам разбогател там с чьей-то помощью. Противоречие. Это полное противоречие. Вот. И тем не менее, то, что здесь сказано, да, я думаю, дало немалую пищу для сочинения анекдотов. Вот. Я просто скажу в общем и целом. То есть пока только. О чем здесь очевидно идет речь для того, чтобы это не, не вызывало такого уж сильного недоумения. Уже в начале моей, этой главы значит, мы видели в комментаторах э, такое правило, которое называется «Маасаабот Аботсиман Лебани. То, что происходит с працами, то, что Тора приводит как произошедшее с працами, это и есть намек на то, что будет с детьми. И Конечно же невозможно не усмотреть между вот этим вот событием. То есть сразу после обещания Всевышним дать Аврааму землю, он приходит в эту землю и тут же отправляется в Галут, отправляется в изгнание и никуда нибудь, никуда нибудь, а именно в Египет. Да? И когда Авраам потом вдруг начинает говорить Всевышнему как я узнаю, чем ты подтвердишь, что дашь ты эту землю потомкам, что Всевышний говорит, ты узнаешь это тем, что потомки твои будут в изгнании в Египте. То есть изгнание Авраама, то есть то, что с ним произошло, как только он вошел в землю, это был важнейший этап в том, что он на самом деле заслужил землю Израиля. Но, естественно, что провести как бы, однозначно да, полную параллель только с тем, что спустились в Египет, с тем, что происходит здесь, это будет недостаточно. Вот. И, и тут нужно поговорить о собственно, сути изгнания вообще, да, для того, чтобы понять, что здесь происходит и чему здесь Тора нас, очевидно, хочет научить. Ну, по крайней мере, как минимум. Да. Конечно же, всегда есть больше, чем, чем я могу себе вообразить. Что, собственно, такое изгнание, в чем его суть? И и где первое изгнание упомянуто в Торе? Адама изгнали из Ганейдра. Но на самом деле намек на изгнание в Торе он еще глубже. Там, где земля была пустынной и и тьма над бездном. То есть изгнание, по сути своей, это как бы... А отдаление, отсечение значит, от своего как бы источника, разделения. Это вот, как бы, что есть собственное изгнание. Да? И то изгнание, когда Адама изгнали из Ганейдена, это изгнание еще и называется смертью. Изгнание называется смертью. И раз уж мы это затронули, я скажу, как сказать, пару слов. Да? Очевидно, так мне на сегодняшний день очевидно, когда Раша говорит, что вот Хава сказала такую вещь, да, что я умру, а он останется живой, женится на другой, да, то есть что там за другая была, оставим пока, да. Что значит, я умру, а он останется живой. Все имелось в виду вот что, э, человек, изгнание человека из рая, да, называется смертью, потому что он выпал из духовного мира, близкого ко Всевышнему, он выпал в низменный материальный мир. То есть это, собственно, то, что произошло, и э, это называется смертью, это как бы корень изгнания. когда человек приходит в этот мир, когда он рождается, в принципе для его души в определенном смысле, это тоже изгнание, то есть душа выходит из источника, то есть там, где она она была близка ко Всевышнему. И она оказывается далеко от этого источника, происходит как бы сокрытие Всевышнего от души. Но вот этот э, аспект разделения, да, который можно отнести к душе из-за того, что она удаляется от источника, относится не только к самой душе, но и к телу тоже, в смысле, что когда человек находится вдалеке в изгнании, далеко сказать, от источника от источника своей жизни, то не только его душа отделена от источника, но и. Тело отделено от души. То есть, ну конечно. От возвышенной души. То есть тело отделено. И нахождение человека в этом мире, там, где у него и свобода выбора, дурное начало, всякого рода природные явления оказывают на него влияние. Да? То есть можно рассмотреть как то, что душ, тело человека отдаляется от души, то есть лишается настоящей близости с ней, и оказывается на земле под властью материальности и дурного начала. Вы поняли? То есть, в принципе, настоящий человек, то, чего он должен достичь, в конце концов, когда он заслужит, то, каким был Адам в Ган-Эдене, то, на что будет похоже наше состояние, когда придет Машиев, Это когда душа и тело находятся в полном единстве, когда нет никакой возможности для свободы выбора, для борьбы, когда дурное начало не имеет влияния на человеческое тело, то, какое оно имеет сегодня. То есть когда человек приходит в этот мир для того, чтобы заслужить будущее, он приходит в тот мир, в котором его жену, в смысле тело, Отбирают от души, и она попадает как бы в рабство, как во владение дурного начала. Авраам и Сара это душа и тело. Никому в обиду не будет сказано, да, то есть это душа и тело. Вот это и есть такой намек. И у мудрецов его Рамхаль приводит, когда мудрецы говорят, мудрецы говорят, значит, о душе и теле. Душа и теле говорят так, что душа до того, как спустится в этот мир, она близка к Всевышнему, я своими словами пересказываю, но имеет никаких заслуг. Значит, когда спускается в этот мир, ведет в этом мире жизнь праведную, заслуживает то, что должно заслужить, а да, говорят, телом своим становится подобно Саре. Тело человека становится подобно Саре, то есть вот как Сара была жена Авраама. То есть это, это означает полное исправление тела, то есть до, как бы, до уровня Сары, да? то есть именно так говорят мудрецы. И только после этого возникает у человека полная настоящая гармония между душой и телом. Тогда никакой свободы выбора не, не может быть. А свобода выбора это фактически рабство тела, вот в этом самом мире материальности, в мире того, Богу, то есть хаоса и тьмы. И об этом идет речь. Да? То есть для того, чтобы заслужить землю Израиля, Авраам и Сара, они должны были спуститься в Египет, где им грозило разлучение. Где им грозило разлучение. Теперь Если бы Авраама убили, ну, не знаю даже, как это интерпретировать, да, то есть э, а с... Сара осталась живой, да. Ой, с... это значит, что она бы стала инструментом да, египтян. Ведь дурное начало, оно ведь живет не, не само по себе. Жми. Зло живет в этом мире только благодаря той святости, которую оно сумеет поглотить и захватить. С этой точки зрения, убили бы их обоих, было бы не страшно. Всевышний бы знал, что из этого получится. Понятно? То же самое про Хаву. После Ганеды то, то, чего Хава боялась, все-таки случилось. Когда Адама с Хавы их изгнали из Ганейдена, Медраж говорит, что Адам в ужасе от того, что произошло, отдалился от Хавы до 120 лет. А в течение этих 120 лет, со 20 лет нему по ночам приходил дух злой в женском обличье и рожал от него демонов. То есть нельзя разделять аспекты святости пополам. Если один из них исчезает, а второй остается, он становится добычей темных сил используется, это, собственно говоря, идея. Вот Авраам говорит, меня убьют и а тебя оставят живой, в смысле, так сказать, что они превратят Цару в инструмент да? Упро- увеличения, укрепления своей жизненной силы, своей жизненности. Об этом говорит Авраам. Вот. И это для него, конечно, страшное испытание, то есть это испытание. То есть в тот момент, когда он входит в землю Израиля, То есть он понимает, что для того, чтобы заслужить землю Израиля, он должен спуститься в мир материальности, где его, как бы, скажем так, более физическая составляющая, более земная составляющая, как Сара, окажется в плену, да, у дурного начала. А ему вообще, как бы, грозит смерть. Ну, в общем, такое испытание предстоит. И тем не менее он полагается на Всевышнего и... И спускается туда. Вот это вот испытание. То есть вот это была вера Авраама. То есть он увидел, что для того, чтобы э, он увидел, что для того, чтобы заслужить, по-настоящему, удостоиться, обещанного Всевышнему, ему предстоит пройти испытание, и испытание это невозможно себе представить, как его можно пройти. То есть он оказался перед испытанием, похожим на то, которое случилось с разведчиками, когда их послали разведывать землю Израиля. Они ведь испугались того же самого, чего мог бы испугаться здесь Авраам. Они пришли в эту землю, и они сказали, там нас ждут ужасные испытания. Они были правы, испытания были ужасные. И действительно, как бы результат такой получился, что что народ не выдержало это испытание, все закончилось это ужасным галутом, да? но, но это все равно, что вот представьте, разведчики пришли в землю Израиля, они были достаточно мудрыми, очень мудрыми людьми, да? и они увидели все, что произойдет до сегодняшнего дня, да? Значит, пришли, они, пришли они в землю Израиля и увидели В своем понимании действительности город Тель-Авив, со всеми вытекающими отсюда последствиями, с парадами гордости и прочей веселухой. Они сказали, давайте останемся в пустыне. Эта земля, она кушает только своих жителей. Это невероятно, это невозможно. За это они были наказаны. То есть увидели они это и сказали, нет, так жить нельзя. Да? И это правда. Правда в том смысле, что невозможно представить себе, как в результате такого испытания мы удостоимся какого-то духовного великого уровня, то есть как в этом всем исполнится обещание Всевышнего. Это действительно невозможно себе представить, если смотреть на это вот как бы глазами одного только разума. Если бы, да, все знали заранее, во что это выльется, нужна была бы величайшая вера для того, чтобы выдержать это и пойти на это. Вот это вот то, что увидел Авраам. Это то, что увидели разведчики. Это то, что увидел Авраам. Но Авраам выдержал это испытание. Раз Всевышний сказал, значит, легко так сказать, ну, как бы... Это качество, которое называется тмимут. Тмимут – простота или цельность. Да? Всевышний сказал, значит, я делаю. Да? Я не буду рассуждать о том, к чему это меня приведет. Всевышний сказал. Даже если он просто сказал, потомкам твоим я дарю эту землю, и забыл сказать, что для этого придется пройти через Египет, но это стало очевидно на следующее утро. Да? Анекдот про то, как человек поймал золотую рыбку и сказал, что он хочет быть этим, героем Советского Союза. Да? И тут а, следующее мгновение он в окружении врагов с последней гранатой. Да? Все, что ему нужно, себя взорвать. Да? Не имел это в виду, да, но такова жизнь. Да? То есть то же самое, это обещание Всевышнего. То есть ты эту землю получишь, в смысле, потому что ты пройдешь все, все испытания, которые я тебе дам. А испытание выглядит ужасно. Вот примерно так, как выглядит то, что должно было произойти с Авраамом и Сарой, когда они спускаются в Египет. Да? То есть у Авраама заберут его половину лучшую в рабство, да? его самого убьют, а... а лучшая половина будет на поругании у... самой мерзости. Но Фрам пошел на это. Он предпринял действия необходимые да? для того, чтобы как бы, не смягчить ситуацию. Ну хоть. А что делать? Такова жизнь? Всевышний сказал, надо делать. Но это вот то, что происходит с человеком в Мы-то уже родились, да. Тело живет своей жизнью, душа живет своей жизнью. Иногда они беседуют, договариваются, а иногда не очень, как бы, да, как-то это все происходит. Да? Но человек как бы живет в двух мирах. В одном теле, в двух мирах. Это разделение того, что в принципе не должно разделяться, то, что должно быть едино как. То. Все, спасибо за внимание. Точно. Остановились.